1: Zum Ende des Pulsgeberjahres widmen wir uns einem Thema, welches jeden betrifft und es doch sehr individuell ist. Ernährung. Vegetario, Frutario, vegan oder auch glutenfrei, ja das sind alles Begriffe, die wir schon mal im Zusammenhang mit Ernährung irgendwo gehört haben. Doch für uns stellt sich eher die Frage, was sind die Foodtrends im Jahr 2023 und welche innovative Ansätze gibt es für die Nahrung der Zukunft? Auch wenn wir jetzt beide keine klassischen Ernährungsexporten sind, das Thema ist für die Zukunft sehr, sehr wichtig, da auch die Umwelt, Klimawandel mit dem Thema Ernährung zusammenhängt. Jetzt Ernährung, wir haben das nicht erst heute auf unserem Plan, sondern auch in der Vergangenheit war das immer wieder Thema in unserem Podcast. Auch zu Recht, wie ich finde, kannst du dich, mich ja noch an die ein oder andere Episode erinnern, wo wir schon mal über Ernährung gesprochen haben?
0: Ja, in der Vorbereitung habe ich mir die Frage tatsächlich bereits gestellt und bin da auf eine Episode in den 30er Episoden gestoßen. Da haben wir uns ja dem neuen Verständnis der gesunden Ernährung gewidmet und ich erinnere mich da noch an den Nutri-Score. Aber wir haben auch gerade die Begriffe Frutarier etc. damals erklärt und hier besprochen. Und ich erinnere mich auch noch an eine andere Episode, als wir, glaube ich, über 3D-Drucker gesprochen haben. Auch hier haben wir das Thema Ernährung zumindest kurz in der Episode tangiert, eben Essen aus dem 3D-Drucker. Heute wollen wir uns aber fokussieren auf das Thema Ernährung. Wir wollen über Food Trends sprechen und bevor wir da aber genauer eintauchen über das, was und wie wir in Zukunft essen, vielleicht Timo eine Frage an dich, eine einfache Frage zum Einstieg. Wie viel beschäftigst du dich denn mit deiner Ernährung, mit deinem Essen und mit Foodtrends im Alltag? Ja, zuerst mal finde ich es tatsächlich schön, dass wir heute ein Thema haben, das wirklich jeden
1: betrifft und wo jeder auch mitreden kann. Das ist ja in manchen Episoden von uns nicht immer der Fall. Ich beschäftige mich grundsätzlich sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung und ich versuche auch meine Ernährung bewusst äh, zu machen oder zu gestalten. Mir gelingt's aktuell nicht immer gut, ich verfall regelmäßig wieder in alte Muster und die Disziplin lässt hier auch zu wünschen übrig, weil einfach der Genussfaktor beim Thema Ernährung für mich äh, zu hoch ist, Süßigkeiten, teilweise auch guter Alkohol, was manchmal auch dazu gehört. Das sind alles so Dinge, spielt auch mit rein, aber ich würde tatsächlich behaupten, dass ich mich generell ganz ähm, gesund ernähre. Wie sieht's bei dir aus? Du bist ja eher der diszipliniertere Tipp von uns zwei vielleicht, kriegst du es eher hin oder... Hast auch du
0: deine ja, Schattenzeiten beim Thema Ernährung? Ich würde sagen, ja, definitiv. Es gibt auch da immer wieder Hochs und Tiefs, wo man sich mal mehr, mal weniger mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass mein Bewusstsein für das Thema Ernährung ja nicht nur durch unsere Episoden hier über das Thema in den letzten Jahren gestiegen ist. Ich habe gesagt, wir wollen uns zwei Fragen widmen heute. Das eine ist, was wir in Zukunft essen und das andere, wie wir in Zukunft essen. Und ich würde direkt mal einsteigen mit der ersten Frage, was wir in Zukunft essen. Und hier ist ein sehr einfaches Thema, was auf der Hand liegt, vegane Ersatzprodukte. Also traditionelle Gerichte, die wir immer mehr veganisieren. Ich habe das heute erst wieder erlebt, in der Kantine gab es eben keinen normalen Burger, sondern es gab am Ende einen Sojaburger, der dann auch vegan war. Und das ist eine generelle Entwicklung, dass wir traditionelle Gerichte hernehmen und die eben mit veganen Ersatzgerichten nachkochen. Das finden wir in vielen Restaurants und auf vielen Speisekarten und es kommt immer öfter. Timo, wie oft isst du denn eigentlich ein Obst und Patty oder so ein Sojasteak? Ich muss gestehen, ich hatte bisher weder das eine noch
1: das andere und ich bin auch eher der Fan von natürlicher Ernährung, von Ernährung mit unverarbeiteten Lebensmitteln, anstatt jetzt zu Alternativprodukten zu greifen. Klar, wenn es nicht anders geht oder wenn sich jemand wirklich konsequent ernähren möchte, verstehe ich das, aber für mich teilweise auch sogar ein kritisches Thema, weil da viel Industrie dahinter steckt, auch industrielle Verarbeitung. Und wenn man sich mal die Zutaten von so einem Obson Patty anschaut, ist nicht nur alles gesund, was da drin ist, wegen dem. Ich bin Fan davon, das auf die natürliche Art und Weise zu kompensieren. Wie sieht's bei dir aus? Hast du bereits
0: Erfahrungen gemacht? Ich esse es nicht oft, aber ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so einen Obson Patty Burger selbst gemacht, selbst gekocht. War auch für das erste Mal, glaube ich. Ganz gut müsste man die Gäste nochmal fragen, ob das denn wirklich geschmeckt hat. Also ich hatte mich damals auch direkt getraut, dann Gäste zum Probieren einzuladen. Dann freue ich mich doch auf die Einladung für meinen ersten erbsen äh, patty burger Das können wir definitiv vielleicht noch in der Weihnachtszeit machen. Um das vielleicht nochmal abzuschließen, also in immer mehr Rezepten, Kochbüchern und aber auch auf immer mehr Speisekarten findet man eben vegane Ersatzprodukte, die traditionelle Gerichte veganisieren. Nuke-Local, ein Begriff, ziemlich fancy, kommt aber nicht von uns,
1: so fancy sind wir dann doch nicht, sondern vom Zukunftsinstitut. Was steckt da dahinter? Nuke-Local beschreibt ein sinnvolles Verhältnis von global importierten und lokal hergestellten Lebensmitteln. Ich kann sagen, das ist wie so ein Mix. Es kommt auf der einen Seite auf die regionale Verfügbarkeit an, die dann auch wichtiger ist an der Stelle, wie der billigste Preis. Der Fokus liegt auf Regionalität und aber auch nachhaltiges Wirtschaften. Also beides so irgendwo in Kombination. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob mir da ein Produkt dafür einfällt, das da passt oder
0: dazu geeignet ist. Ich muss passen an der Stelle. Wie sieht's bei dir aus? Ich helfe dir gerne aus. Mir fallen tatsächlich viele Produkte ein. Und hier vor allem im ländlichen Bereich gibt ja auch sehr viele direkte Verkaufsstellen von Landwirten. Sei das frische Bauernmilch, seien das Eier, Wurst, Käse, Geflügel. Und hier achtet man eben als Konsument darauf, dass die Lebensmittel eben von regionalen Herstellern kommen und im besten Fall auch vielleicht noch Bio sind. Ist mir doch noch ein Beispiel
1: eingefallen, tatsächlich, und zwar, wenn wir jetzt Produkte haben, die hier regional nicht so sehr verfügbar sind, aber sich der ein oder andere Landwirt vielleicht an die Produktion traut. Wir haben hier nicht weit von uns das Beispiel mit Wassermelonen, die hier angebaut werden, ich gehe aber nicht davon aus, dass die Wassermelonen ausreichen, um jetzt ganz Deutschland mit Wassermelonen zu versorgen. Das bedeutet, ich habe hier ein regionales Produkt und gleichzeitig benötige ich noch den Import von Wassermelonen. Also beides in Kombination. Klar, das andere kann sich ja weiterentwickeln, aber das wäre für mich jetzt auch so ein Beispiel von einem Produkt für das Thema New Glocal oder diesen Glocal Trend, wenn man so will.
0: Und tatsächlich finde ich das auch ganz wichtig. Du hast ganz zu Beginn angesprochen, Ernährung ist immer individuell und durch diesen Mix aus global importierten Produkten und lokal hergestellten Produkten bietet man dem Konsument ja auch eine Entscheidungsfreiheit. Und das finde ich auch wichtig, dass jeder Konsument im Supermarkt das letztendlich auch selbst entscheiden darf. Ich würde weitermachen mit der Frage, was wir in Zukunft essen und würde hier zu Fleisch aus dem Labor kommen. Also Fleisch, das aus Stammzellen in Petrischalen gezüchtet wird und zum Hintergrund, wenn man Vegetarier oder Veganer fragt, ja, warum sie eigentlich kein Fleisch essen, ist meistens der Grund Vermeidung von Tierleid und sie wollen eben nicht, dass Tiere dafür sterben. Und da ist jetzt eben die perfekte Lösung für Fleischliebhaber, dass dafür kein Tier mehr sterben muss, sondern dass es im Labor hergestellt wird. Was sind die Vorteile? Ich glaube, die liegen auf der Hand. Zum einen... Keine Tiere heißt auch keine Antibiotika oder keine Wachstumshormone in dem Fleisch. Auf der anderen Seite weniger CO2-Ausstoß, also es ist klimafreundlicher. Und wir brauchen eine geringere Anbaufläche für die ganzen Lebensmittel, aber auch Weidefläche für Rinder beispielsweise. Leider hat Fleisch aus dem Labor auch noch einen Haken und das ist einfach der, dass die Entwicklung der Produkte noch relativ am Anfang steht und wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauf warten müssen. Ich glaube, hier wird es auch
1: spannend, wie das Ding dann optisch aussieht, weil ich glaube, nur dann, wenn das optisch auch einem Steak oder einem Fleisch an sich ähnelt, dann ist das Auge auch mit und man ist vielleicht auch bereit, so ein Produkt zu kaufen. So geht's mir zumindest. Und dann kann ich mir das durchaus auch in Zukunft vorstellen. Ich würde sagen... Weg vom Fleisch und hin zu was ganz anderem, nämlich Insekten. Insekten sind bekannt als Proteinquelle und werden vor allem im asiatischen und teilweise auch im afrikanischen Raum ähm, alltäglich gegessen. In Europa ist es eher so, dass man es nicht so gewöhnt ist, kann man sagen. Ich selber habe das Vergnügen schon gehabt, in Asien mehrmals Insekten dann auch zu testen. Vorteil von dem Ganzen, die sind sehr proteinhaltig und besonders gut geeignet für Menschen, beispielsweise mit Laktose- oder Fructose-Intoleranz. Und im Vergleich zu. Rindern, Kühen oder auch Schweinen ist es viel, viel leichter, Insekten zu züchten, auch eine gewisse Menge zu bekommen, die wachsen auch schneller und auch für die Umwelt meines Wissens ist es nicht ganz so schädlich, wie wenn ich jetzt tausend ähm, Rinder auf einer Weide stehen habe. Aber natürlich, man muss sich mit diesem Gedanke erstmal anfreunden können. Ich sehe an deiner Gestik und Mimik, Michael, dass es dir etwas schwerfällt. Hast du schon mal das Vergnügen gehabt, Insekten probieren zu dürfen?
0: Du hast es richtig erkannt, allein der Gedanke, ist für mich... Sehr schwierig, ich muss auch gestehen, ich habe es noch nie ausprobiert und war bisher noch nicht in den asiatischen Ländern, wo es Insekten gibt, werde das vielleicht dann bei einer meiner nächsten Reisen auch nachholen und bin auch gerne bereit, das auszuprobieren, deshalb kann ich nicht drüber urteilen, nur ist es erstmal sehr komisch, an das zu denken, würde ich sagen, zumindest aus meiner Perspektive. Kann ich verstehen, damit würde ich es auch mit dem Thema, was wir in
1: Zukunft essen, erstmal belassen und Vielleicht die Chance nutzen, dass wir uns anschauen, wie wir in Zukunft essen. Das eine ist das Was, das andere ist das Wie. Und da hat Corona tatsächlich auch einen Trend beschleunigt, der dazu übergeht. Ähm, ja, Do it yourself food nennt sich das. Es bedeutet selber machen, selber kochen, vielleicht auch mal selber kochen lassen. Aber am Ende geht es einfach drum wieder mehr zu kochen, wieder mehr mit frischen Zutaten zu arbeiten und auch eine gewisse Qualität dann auf dem Teller zu haben und jetzt nicht ähm, alles im Supermarkt direkt zu kaufen, vielleicht auch äh, weg von Fertigprodukten zu kommen. Ich habe es bei mir gemerkt, ich glaube, so viel gekocht wie in der Lockdown-Phase habe ich selber noch nie und es gibt hier ja auch sehr, sehr hilfreiche Küchengeräte, ohne jetzt einen konkreten Namen nennen zu wollen, die jetzt auch nicht so talentierten Menschen wie mir das Kochen tatsächlich erleichtern und da macht es auch wirklich Spaß, mit frischen Produkten das ein oder andere Gericht mal
0: zu zaubern. Und dann kann man das wie ich machen und das eben kombinieren mit dem, was wir in Zukunft essen. Ich habe vorher schon über die Außenpatties gesprochen. Das ist genau der Fall, eben zu sagen, ich möchte selbst kochen, dann kann ich selbst auch neue Themen, neue Gerichte ausprobieren. Und deshalb ist die erste Antwort auf, wie wir in Zukunft essen, eben Do-it-yourself-food, heißt selber machen, selber kochen. Das zweite Thema, und du hast vorhin schon von fancy Begriffen gesprochen, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verspreche, Snackification. Was steckt hinter diesem komischen englischen eingedeutschten Wort? Nichts weniger als eben der Wandel weg von den drei klassischen Mahlzeiten. Wir haben nicht mehr Frühstück, Mittagessen, Abendessen und es gibt es um 8, um zwölf und um 18 Uhr, sondern zukünftig haben wir eben ein viel flexibleres, spontaneres und individuelleres Essverhalten. Wir haben mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt und dafür aber viele Mahlzeiten oder eben öftere Mahlzeiten als nur drei. Ich habe schon öfter gehört, dass es nicht so gesund sein
1: soll, jetzt diese klassischen drei Mahlzeiten zu ersetzen und immer, ich sag's jetzt mal so, vor sich hin zu snacken. Aber so wirklich einen Beleg dafür habe ich jetzt auch bis hier noch nicht bekommen. Und mir selber geht so, wenn ich äh, jetzt wirklich meinen Alltag habe, und ich hätte jetzt eine klassische Mahlzeit zum Mittagessen. Ich glaube, ich würde danach erst mal zwei Stunden Mittagsschlaf machen oder bräuchte drei Kaffee. Also ich bin weit weggekommen von dem Thema. Ich esse wirklich viel dann einmal, sondern Snackification, wenn man so will, ist was, wo bei mir zumindest über die Mittagszeit mehr oder weniger stattfindet. Vielleicht müssten wir da noch ein bisschen Research betreiben zu dem Thema.
0: Ja, auch ich bin kein Experte. Ich habe nur gerade mir im Kopf Gedanken dazu gemacht, dass es ja auch von Land zu Land komplett unterschiedlich ist, dass die Uhrzeiten natürlich vielleicht ein bisschen Mitteleuropäisch geprägt sind, die wir jetzt hier genannt haben. Und ich mir auch gut vorstellen kann, dass wir eben zukünftig uns nicht mehr so sehr an diesen Rahmenvertrag mit irgendjemand halten, dass wir hier ähm, Essenszeiten haben, sondern dass wir eben öfter und je nach Lust und Laune immer wieder kleine Snacks zu uns nehmen. Würde ja passen, da drin geht so viel Individualität und warum sollten wir dann am
1: Essverhalten quasi an den Uhrzeiten festhalten oder zumindest an unseren Gewohnten, wenn unser Alltag oder unser Leben komplett anders aussieht. Zeit für eine kleine Zusammenfassung zu unseren zwei großen Punkten heute. Was wir in Zukunft essen, zum einen vegane Ersatzprodukte, Nuke Local, und Fleisch aus dem Labor, das können die Trends der Zukunft und vielleicht auch schon die Trends im Jahr 2023 sein. Und natürlich auch wichtig, das Wie, wie wir in Zukunft essen. Do-it-yourself, ein Trend, der durch Corona verstärkt wurde. Und gerade haben wir über Snackification gesprochen.
0: Dann würde ich zu guter Letzt noch einen kleinen Ausblick auf den Rest des Jahres hier ergänzen wollen. Wir befinden uns bereits in der Adventszeit und das Jahr geht zu Ende. Wir haben noch zwei weitere Episoden geplant in diesem Jahr. Dabei soll es weniger um Technologien oder Inhalte gehen, als vielmehr um uns persönlich. Vielleicht erlebt ihr uns so persönlich wie nie zuvor und wir haben eine Episode über unsere Learnings aus zwei Jahre Podcast Pulsgeber und dann, wie im letzten Jahr, lassen wir auch dieses Jahr wieder mit einer glühwein spezial ausklingen und mit der ein oder anderen Überraschung, auf die ihr euch heute schon freuen dürft. Das war unsere Episode 87.
1: Wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören und freuen uns natürlich über jede Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Schickt uns auch gerne direkt Feedback via Instagram oder LinkedIn. Ansonsten gilt wie immer, abonniert unseren Podcast und erzählt euren Freunden und Kollegen gern davon. Wir wünschen euch eine gesunde Woche voller neuer Inspiration. Macht's gut, bis bald.